1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.
0: Make money smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
1: Jelle Maasbach. Goed dat je weer bij ons bent. Een nieuwe beursdag en dus een nieuwe BNR-beurs. Het is dinsdag 1 augustus en dus ook een nieuwe maand. De AX ging naar beneden, 0,7% naar beneden. Sloot op 786 punten en een beetje. Grootste dalen is Atjen. Bijna 2,5% ervan af. Er is genoeg te bespreken. Dat doe ik met Jimmy Zinnige van Mobiele Broken Bucks. We hebben het zo uitgebreid over BP. Die oliereus die liet beleggers schrikken. Hun winst donderde nogal in elkaar. Hoe dat zit hoor je zo. Maar eerst beginnen we met jouw nieuws, Jermie. Wat heb jij meegenomen?
0: De dag begon eigenlijk een beetje rustig op de westerse beurs. Ik geloof dat na de opening van Amerika alles een beetje in het rood begon te tuimelen. Maar wat mij eigenlijk vandaag opviel was iets heel anders. Namelijk de, de Nifty en de Sensex de twee uh, beurzen in India, die print al een tijdje nieuwe all-time highs. En ik vond het uh, een heel bijzonder gegeven, want ik was uh, zes, zeven maanden geleden... ik zit nu, nu en dan nog wel eens op Twitter. Toen, uh, toen, toen las ik dat uh, Hindenburg een bekende short-selling firm... Ja. een onderzoeksrapport heeft gerapporteerd of uh, gepubliceerd over Adani Group. En uh, dat is eigenlijk een, een familiebedrijf... met tien beursgenoteerde bedrijven in India. En die werden beschuldigd van accountingfraude... en ook marktmanipulatie en dergelijke. Dus ik vond het heel bijzonder om te zien... want ik heb die koers toen natuurlijk... Bekeken. En die is toen ruim door de helft gegaan. En ik vind het heel bijzonder om te zien hoe dat blijkbaar toch een insignificante impact heeft gehad op gewoon in het algemeen uh, de financiële ja, de ja. markt daar.
1: Want het is een gigantisch conglomeratie. Dat ja. verwachten misschien gaan die Indische naar beneden, maar die zijn gewoon Schijnbaar
0: hebben die Indische banken uh, zichzelf heel goed beschermd tegen. Of ja. niet, niet echt blootgesteld daaraan. Dus dat is wel positief.
1: En ook leuk, want normaal kijken we altijd naar Wall Street of uh, naar een Europese ja, bank. Ja, 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 ja. ja. Niet zo vaak over de bus. Het nieuwe uh, van, China. Hoe ja. Trap ik af met uh, Toyota dat is bezig met een gigantische comeback een paar jaar terug hadden ze het heel erg zwaar toen was dit de situatie It's lowest annual operating profit in nine years Japan's biggest automaker says it forecasts a loss of over 4 billion US dollars this year an 80% drop from the year before een enorme winstdaling, veel minder vraag. Dat trok wel aan, maar ook vorig jaar was het nog niet echt Hosanna. Nou, dat is even veranderd. In het tweede kwartaal van dit jaar was er sprake van een winst van 8,3 miljard euro. 80% meer vergeleken met een jaar eerder. Omzet steeg met een kwart. Toyota heeft minder problemen met die supply chain. De chiptekorten die zijn ook zo goed als weg. Tel daar de goedkopere yen bij op. En je hebt dus dit kwartaal. Ze verkochten overal meer auto's in elke regio een plus. In juni hebben ze een record aantal auto's gebouwd en verkocht. Kijk je naar het hele kwartaal, dan gaat het om meer. Meer dan uh, 2,5 miljoen auto's. Dat is best een mooie prestatie. Ben jij enthousiast over autoaandelen? Of, of denk je het is toch wel te risicovol?
0: Nou, als we het over Toyota in specifiek hebben... dan denk ik toch wel dat je rekening mee moet houden... dat inderdaad een deel van die fantastische prestatie gebaseerd is op een hele zwakke yen. En ik weet ook daarnaast dat de concurrentie in China echt heel sterk blijft. Vooral kleine lokale uh, fabrikanten. En ik weet ook dat Toyota op het gebied van innovatie met elektrische auto's gigantisch achterloopt. Dus als we het over Toyota hebben, dan blijf ik Ik toch een beetje voorzichtig. Maar uh, ze gaan misschien wel weer aandelen terugkopen. Waarschijnlijk zullen ze de de winstprognose bijstellen einde dit jaar. Dus op de korte termijn kan het wel iets opleveren. Maar op de middellange termijn zou ik het misschien een hold geven.
1: Dan naar uh, game- en assistentiebedrijf Azerion. Moet eerlijk zeggen dat ik het niet kende tot vandaag, maar het is een smoke bedrijf. En na vandaag ken ik het helemaal, want het ging... 8,8% 8,8% omhoog. Dat komt omdat ze een onderdeel verkopen aan een Israëlisch bedrijf. Die verkoop ze tot wel 150 miljoen euro opleveren. Dat klinkt niet veel. Maar als je bedenkt dat hun kwartaalomzet 650 miljoen euro is, dan is het toch wel een behoorlijk bedrag. En niet onbelangrijk. Aandeelhouders die hadden ook wel weer eens goed nieuws nodig. Want het bedrijf kwam eerder met tegen van de resultaten. En de topman die moest tijdelijk terugtreden. Omdat de AFM onderzoekt of de onregelmatigheden in de handel in aandelen van het bedrijf zijn. Dus, uh, nou ja, die stijging van vandaag is leuk... maar uh, ze hadden het nodig, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, iets anders. Ben je laatst nog naar de bioscoop geweest? Uh, nee, maar ik heb er wel over nagedacht om naar Barbie te gaan. Want ik hoor van <laughs> dat iedereen dat die he? fantastisch is. Maar ik ben er nog niet geweest, nee. Ja, ik vraag het inderdaad, uh, omdat ik het gigantische succes zag... van uh, Barbenheimer. Dat is hoe ze de films van Barbie inderdaad... en Oppenheimer samen zijn gaan noemen. Oh ja, yeah. de Renner race oh. Barbie. This doll. have a bomb. I know what it Wat mooi, Jimmy, dat jij gewoon toegeeft dat je naar Barbie wil. Ja, ik ben gewoon heel erg fan van Ryan Gosling. <laughs> dus uh, ja, ik
0: vind hem gewoon ijsje sterk altijd. Uh, wat voor rol leuk. dan
1: ook. Ja, zeker. Die combinatie van die twee films heeft wereldwijd sinds 21 juli... samen 1,1 miljard dollar aan ticketverkoop opgebracht. Veel groter dan verwacht succes voor Warner Bros. dat achter Barbie zit en Universal dat uh, Oppenheimer heeft uitgebracht. Normaal zakt de verkoop flink in in het tweede weekend. Maar is in dit geval niet het uh, geval. De verwachting is nu zelfs dat Barbie in haar eentje... meer dan 1 miljard dollar in het laadje brengt. Dus ja, jij Moet gaat uh, Barbie uh, naar dat miljard helpen. Ik ga er nog wat op toevoegen, ja. <laughs> Dan vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om galium en germanium te exporteren. Jawel. En dan denk je waarschijnlijk bij die namen, wat is dat? Nou, galium en germanium zijn belangrijke grondstoffen voor het maken van chips. Over chips is al lang gedonder natuurlijk op het wereldtoneel. De Verenigde Staten willen bijvoorbeeld de handel tussen ASML en China beperken. Maar ja, in deze chipoorlog kan China net zo vervelend doen als de VS. Al denkt industrieel ecoloog Benjamin Sprecher van de TU Delft... dat het vooral een symbolische stap is.
0: Het is meer een soort van ja echt een hele duidelijke signaalfunctie. Maar de soep wordt dan niet zo heet gegeten als die wordt uh, opgediend. Je weet, van als je voor 80, 90 afhankelijk bent van China... voor bepaalde elementen... en precies in de industrie waar wij enorme restricties aan China aan het opleggen zijn... Nou, dan, dan kun je natuurlijk op wachten dat je dan iets terugkrijgt. Dus ja, bedrijven praten er natuurlijk nooit openbaar over. Maar ik mag hopen dat ze flink hebben ingeslagen... en dat ze een grote voorraad hebben liggen.
1: We zouden de onafhankelijkheid van China wel kunnen verminderen... maar voordat we een gallium- en germanium-industrie leuk voor Scrabble dit op hebben weten te tuigen... zijn we waarschijnlijk jaren verder. Straks bespreken we weer een beursflop... een aandeel dat een regelrechte ramp was op de beurs. Vandaag reizen we daarvoor af naar Singapore. Eerst naar BP. De oliereus ziet de winst in het tweede kwartaal... met 70 zakken, vergeleken met een jaar eerder. Onderaan de streep staat een bedrag van 2,6 miljard dollar. Er was gerekend op 3,5 miljard. Dat is dus uh, onder de verwachting. En het is naar Shell en Exxon opnieuw een groot oliebedrijf... dat analisten en beleggers laat schrikken. Eerst maar even, waarom daalt die winst uh, bij BP?
0: Ja, daar is een hele duidelijke reden voor. En dat is de dalende, de olie, de dalende olie- en gasprijzen. Dus je ziet gewoon heel erg dat... Na de piek toen uh, Rusland de, pre- de, de toevoer aan energie aan Europa heeft, uh, uh, heeft afgesloten... Uh, zie je dat Europa toch alternatieve routes ga- is gaan zoeken. Dus die storm die is een beetje gaan liggen. En nu komen die prijzen weer wat omlaag. En dat drukt gewoon de, de energieindustrie. Ze zijn de
1: laatste jaren heel erg bezig om het bedrijf om te bouwen naar een meer duurzaam bedrijf, zegt de topman. We hebben bijna uh, 30% van ons kapitaal outside of oil and gas in de eerste zes maanden van dit jaar. We zijn op onze weg naar 40% in 2025 en 50% in 2030. Het is altijd zo'n discussie ja. onder aandeelhouders: moet je daar zoveel geld in stoppen? Ja. Maar is het goed dat ze zoveel geld uitgeven naar het uh, duurzaam maken van dat uh, bedrijf? Of ja, duurzamer?
0: Je zult wel moeten, want uh, fossiele brandstoffen: dat is een uitputtende F- uh, industrie. Uh, dus ja, je, 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 om, dat, om, om je businessmodel in leven te houden, moet je op zoek naar. Een, a- een andere manier, om het
1: mm. maar even heel simpel te zeggen. Ja, zinken wel op twee gedachten. Hè? Geld in fossiel en geld uh, naar de duurzame tak. Zegt hij dit over? Our strategy is to invest yeah. in the transition which the world needs. And not or Invest in today's energy system. Because energy security and energy affordability are crucial. And to do that we must invest in today's energy system. Which is an oil and gas based system. As well at the same time. It's a NAND strategy, not an or strategy. Ben je het daarmee eens? Ja, sluit wel een beetje aan ja, op nee, Ik ben het daar helemaal mee
0: eens. Het klinkt misschien een beetje controversieel, maar dat is het helemaal niet. Het heet niet voor niks een transitie. Zoiets ja. gebeurt niet in een nachtje. Uh, je moet blijven voldoen aan de vraag van de economie, anders dan heeft het ook weer een drukkende werking op, op, op wereldwijde groei. En tegelijkertijd moet je ook cashflow genereren met je bestaande businessmodel om
1: die investeringen in groene en duurzame energie te kunnen doen. Ja, dus die overheid It makes perfect sense. Ondanks die winstval gaat het dividend gewoon met 10% omhoog... en ze gaan voor anderhalf miljard dollar aan eigen aandelen kopen. Dat zie ik elke keer bij die grote olie ja, van het ja, ja, ja. Dat ze die cadeautjes strooien. Mm-hmm. Begrijp je die
0: tactiek? Ik geloof dat de, de, de schuld tot, uh, nou, ik noem het even de Engelse term, equity... Mm-hmm. ratio van BP wat gestegen is. Dus um, uh, ze hadden ervoor kunnen kiezen om dat geld te gebruiken... om schulden af te lossen, die ja. ratio naar beneden te brengen... en later een dividendverhoging te kunnen doen. Hebben ze niet gedaan. Vanuit dat... Perspectief begrijp ik niet helemaal. Anderzijds, um, ik begrijp het ook weer wel. Want ten eerste gaan ze, een, gaan ze weer een aandelen terugkoopprogramma opstarten. Ja. He, anderhalf miljard. Dat betekent dat je uh, je dividend over minder aandelen kan verdelen. Oftewel, dat betekent dat je een verhoging kunt doen om hetzelfde bedrag uit te keren. En ja, als je erover nadenkt, waar we het net ook over hadden, die fossiele uh, brandstoffenindustrie is uitputtend. En die energie. Uh, ...multinationals, bedrijven, die hebben al die jaren hebben ze heel effectief kunnen investeren in die infrastructuur. Maar die is er straks niet meer. Dus zij moeten ook een beetje gaan kijken van oké, okay, wat gaan we dan met al dat geld doen? En zeker na die hele crisis met Rusland en Oekraïne, ze barsten van het geld. Dus wat ga je dan doen? Ja, als je niet weet hoe je in het zo effectief moet investeren, dan, ga je, dan gaat het terug naar de aandeelhouders. Ja. Dus dat betekent in de vorm van een dividend uitkeren.
1: Ja, een cadeautje. Ben je ja. optimistisch over de komende maanden voor olie- en uh, gasbedrijven? Ja, ik ben wel gematigd positief. Het lijkt erop dat OPEC de productie
0: weer terug gaat schroeven. Uh, dus dat zal weer een positieve impact op de prijzen hebben. Uh, economische vooruitzichten zijn volgens mij ook wel redelijk stabiel. Dus uh, nou, dat ziet er prima uit op zich.
1: BP is echt zo'n speler die we niet heel vaak bespreken. Het gaat natuurlijk altijd over Shell... Ik wou zeggen ja. chauvinistisch, maar ze zijn niet Nederlands meer. Maar dan heb je nog Exxon, nee. uh, Chevron. Is BP uh, interessant vergeleken met de concurrentie? Of ze zijn nou buurt... Ja, er is dus
0: één ding, uh, moet je op letten. En dat is de cable. Dat is namelijk de, de, de Britse Pond en US dollar wisselkoers. Uh, het is namelijk nou, zo dat BP uh, haar bedrijfsvoering is natuurlijk in ponden. Terwijl het gros van de, van de omzet wordt in de Verenigde Staten behaald. Dus dat wordt in US dollar gerealiseerd. En dan moet je vervolgens om gaan zetten naar ponden. Dus als die wisselkoers gunstig valt dan kan BP een uitstekende keuze zijn... Uh, te midden van uh, haar peers, om het maar even zo te zeggen.
1: En als je in ja. het algemeen kijkt, zo'n olie- en gasbedrijf... dat is dan nog wel interessant als je dividend ja, wil je hebben. Ziet het,
0: je ziet het. 10% omhoog weer. En ook al wat ik net zei, het, uh, het is helemaal niet onwaarschijnlijk... dat uh, die, die oliereuzen dat zullen blijven doen. Het is uitcashen eigenlijk, een beetje. En dan naar Uber.
1: Today is a major day in the world of Uber uh, reaching a milestone... Uber reporting quarterly results. The ride company achieving its first ever gap operating profit in the company's history. Veel bedrijven die draaien al jaren winst, de visboer vroeger in Tiel werkte die maakte al eerder winst dan Uber. Maar Uber heeft het nu echt voor elkaar in het tweede kwartaal 394 miljoen dollar. Dat was vorig jaar nog een verlies van hou je vast 2,6 miljard. Ze hebben het even iets beter gedaan. Had je deze comeback verwacht? Nee, niet echt. Niet echt. Maar ik denk dat het
0: wel echt heel interessant is. Ik geloof dat de verwachting was 1 cent verlies en het was een 18 cent bied of winst. Maar wat het eigenlijk vooral heel interessant maakt: ten eerste hebben ze deze resultaten voornamelijk behaald op uh, kostenreductie. Dus uh, ja, het hele businessmodel gewoon efficiënt te maken. En ten tweede. Kijk, als je in de S&P 500 genoteerd wil worden... dan moet je aan een hele hoop uh, eisen voldoen. En Uber tikt al heel veel van die boxjes eigenlijk al aan. Een van de boxjes die ze nog niet hebben... zijn een gemiddeld profitable uh, uh, operationeel model. En als je dat vier uh, vier kwartalen op rij uh, behaalt... dan kun je in de S&P 500 genoteerd worden. En dat betekent dat allerlei indexfondsen en dergelijke... uh, je moeten gaan toevoegen aan hun portfolio's.
1: Maar zou dat kunnen? Ja, dat kan, denk ik wel, ja.
0: Ja? En historisch gezien uh, zie je ook dat veel bedrijven in de aanloop naar zo'n evenement uh, heel sterk in koers omhoog gaan.
1: Ja, de topman zei het ook: van we hebben elke keer proberen marktaandeel te pakken. Dus we hebben elke keer geconcurreerd op de prijs. Nu is het tijd om winst te maken. Nou, dat mag ook wel na al die jaren. Maar daardoor zou Uber dan automatisch ook wel een interessante aandeel kunnen gaan worden. Als het ze nu wel een keer gaat lukken.
0: Ja, dat denk ik ook. Van deze drie die we vandaag bespreken, is Uber mijn favoriet. en Ik ja. geef ook eerlijk toe dat ik hem vandaag zelf aan mijn
1: portfolio heb toegevoegd. BNR Beurs dan naar de Dow Jones, die staat uh, onveranderd. De S&P 500 uh, verliest de drie tiende van de procent. De Nasdaq wint uh, 0,4 procent. Ja, laten we dan gelijk die uh, uitslag van Uber erbij pakken. 5,6 procent lager. Ja. Heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ze de omzetdoelstelling niet hebben gehaald. En dat de vooruitblik iets minder is. DHL uh, hebben we het nog niet over gehad. staat uh, 4,5 procent lager. En dan Pfizer. farmaceut kennen we vooral van de coronavaccins. En daar zit gelijk het probleem. Corona was een ramp voor de wereld. Ja. Maar een zegen voor de kast van het bedrijf. Want door de ingestorte vraag naar vaccins is de omzet verder gezakt. In het tweede kwartaal zelfs meer dan gehalveerd. Daardoor gaat de omzetverwachting voor het hele jaar naar beneden. Om je een beeld te geven, in 2022 was de omzet nog meer dan 100 miljard. Dit jaar zal het zo'n 30 miljard dollar minder zijn. Aandeel, dat valt er nog wel mee, gaat 0,6 procent naar beneden. Ik
0: denk dat het ook wel vanzelfsprekend is, want het was gewoon heel erg te verwachten.
1: BNR Beurs Nog steeds geen zomer, maar nog altijd wel een speciale zomerrubriek. Deze keer over de grootste beursflops. We laten onze gasten een aandeel meenemen dat genadeloos faalde... maar waar we misschien wel wat van kunnen leren. Gisteren ging het over de waterstoftrucks van Nicola. Vandaag is het iets digitaler. Jimmy, wat heb jij vandaag meegenomen? Ja,
0: ik heb wederom iets heel exotisch gepakt. Ik denk niet dat een van je luisteraars het kent. Als het wel zo is, dan uh, pet je af. Maar ik wil het graag hebben over Ayondo. Nog nooit verhoord. Uh, Ayondo is een een, uh, bedrijf dat uh, beleggen mogelijk maakte voor particuliere beleggers. -hmm. En zij zijn in 2018 naar de beurs gegaan in Singapore. Daar hebben ze een IPO gedaan. En eigenlijk Ayondo had twee uh, entiteiten, business entiteiten. En één daarvan was gevestigd in Duitsland. Het was gefocust op social trading, dus he, copy trading, dat je een, een, een bekende trader kopieert qua strategie, ja, passief ja. beleggen. Ja. En ander was uh, gefocust op self-directed trading, oftewel als particuliere belegger je eigen keuzes kunnen maken, zelf kiezen waar je in investeert. Een geinig feitje is dat eigenlijk alle omzet die Ayondo realiseerde uit de Londense entiteit kwam. Dus het self-directed gedeelte. En uh, mijn werkgever, Bugs was eigenlijk daar de allergrootste uh, voorziener van. 70% van die omzet die kwam uh, bij ons vandaan. Ze zijn in 2018 naar de, de beurs in Singapore gegaan. Ze hebben 18 miljoen opgehaald. En wat bleek nou het geval? De, eigenlijk het, het gros van die opbrengsten... Hè, hebben ze daarna gelijk aan moeten wenden... om uh, leningen uh, in, de, in de vorm van convertible loans af te betalen. Dus dat zijn een soort leningen... die verstrekt worden met bepaalde voorwaarden. En de financierder kan dan zeggen van... Uh, gebaseerd op bepaalde eisen, zeg maar. Van, ik wil er aandelen voor terug, of ja. ik wil cash terug. En die lui, die hebben gezegd, wij willen gewoon het geld terug. Wij hoeven die aandelen niet. Dus eigenlijk was Ayondo kort na die, die beursgang... Al gedoemd de Al dat geld alweer kwijt. Ze waren destijds bezig met de nieuwe investeerdersronde. Burks heeft daar op een gegeven moment natuurlijk ook uh, lucht van gekregen. Van, hé, hey, het gaat niet zo goed. Bij ons waren dat best wel spannende tijden. Ik weet dat nog goed. Dat onze CEO Jorik uh, iedereen bij elkaar had geroepen. Hè, en er werd gezegd van, ja... Ja, het is een beetje spannend jongens, Ayondo gaat niet zo lekker... en wij waren destijds heel erg afhankelijk van hun. Dus hij zei, wij gaan naar Londen om te kijken... of we misschien die Londense entiteit over kunnen nemen om het te redden. Dat is ja. de enige optie die we hebben. Dus zij gingen daarheen en precies die dag dat zij daar voor de deur stonden... om die onderhandelingen te beginnen... werd er aangekondigd dat de handel was stilgelegd op de exchange van Singapore, en was de CEO ontslagen van Ayondo... omdat hij geen funding meer kon realiseren. Dus toen uh, is het bestuur van Bux met hen ja, direct om tafel gaan zitten... en hebben ze gezegd, oké, okay, er is geen andere optie. We moeten dit gewoon nu van jullie overnemen. We nemen alle schulden en dergelijke over. Ze hebben het binnen twee maanden... Uh, geregeld, ook met goedkeuring van de FCA, de Financial Conduct Authority. Mm-hmm. Wat, uh, ja, bizar kort tijdsbestek is eigenlijk. En daarna kwamen nog allerlei lijken uit de kast. Uh, mismanagement, maar ook achterstallige betalingen en dergelijke. Dus de FCA heeft gewoon gezegd van, dit is goed, maar die hele directie moet vertrekken. Ja. Uh, en jullie moeten het gaan herstructureren. Dus dat is de reden dat onze CEO Jorik toen ook naar Londen verhuisd is. En die zit daar nu ook nog steeds Oh, die heeft er ja. wel
1: een leuke woonplaats. Dan en dan voor overgaan.
0: Singapore uh, is het natuurlijk een enorme flop geweest. Want het was tien maanden na listing. En eigenlijk na die overname van de Londense entiteit... had je alleen nog dat stukje in Duitsland wat eigenlijk helemaal ja. niets waard was. Dus het was gewoon een lege huls. En ze hebben geprobeerd dat te redden met een reverse takeover. Een soort spakachtige uh, iets. Maar dat is niet gelukt. En in 2021 moesten ze die listen. Dus
1: oh, het is echt helemaal van de beurs gegaan. Het is dus helemaal weg. De waarde is echt helemaal naar nul. Het is, dus... Tien maanden heeft het gehandeld. En, en het toen is tien. het gestopt. Hè. Dus ja. toen... Toen de CEO ontslagen
0: werd, toen werd de handel ook stilgelegd... en een onderzoek gestart. En ja, Het is tien maanden veranderbaar geweest. Dan ja. Was ja,
1: want gisteren hadden we het over Nicola. Dat is uh, ook 99% in elkaar gedonderd. Je ja. zou kunnen zeggen, er is nog een procent van over. Hier is dus niks meer van over. Want hoe zit nee. het met het bedrijf nu dan?
0: Nee, ja, de, 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 voor zover ik weet uh, bestaat het niet meer. Hè? Het is
1: helemaal geliquideerd. Maar een deel van de, van de boedel, zal ik maar even simpel zeggen... is nu is in Londen... Onder hoede van, uh, van jouw collega?
0: Ja, dat uh, is nog steeds onderdeel van Bucks. Dat hebben wij uiteindelijk overgenomen voor een kleine 6 miljoen. Ja.
1: Wat voor lessen kunnen we hieruit uh, leren uit dit uh, verhaal? Ja,
0: nou, oh, dat kan ik je wel vertellen. Ik denk dat ze in Singapore iets betere due diligence hadden moeten doen. op, wat ze, uh, op, op, op de, de, de listing, zeg maar, die ze hebben toegestaan daar. Die
1: hebben echt steken daar. Uh, nou, het was daar duidelijk financieel gezien niet in orde bij Hondo. Nee, dat, dat mag duidelijk zijn. Dit was de dinsdag. Laten we kijken wat de woensdag ons brengt. Steun en toeverlaat Sam van Zuilen die heeft een overzicht gemaakt. En je verwacht het niet. Het gaat over kwartaalcijfers. Het net gefuseerde TSM Verminig, dat al wekenlang... een van de grote verliezers op de beurs is, komt op deze dag met cijfers. Het bedrijf zegt last te hebben van de inflatie, de lage vitamineprijzen... afnemers die voorraden afbouwen en de zwakke vraag uit China. Een maand geleden waarschuwde het bedrijf al voor tegenvallende resultaten... over het tweede kwartaal en de rest van het jaar. Vandaag is het moment van de waarheid. En online betaalsysteem PayPal maakt de cijfers voor het tweede kwartaal bekend. Laten de cijfers van PayPal, net als de cijfers van creditcardmaatschappij Visa van het afgelopen kwartaal, zien dat de consument flink aan het uitgeven is. Ook komen we te weten hoeveel banen erbij kwamen of verloren zijn gegaan. Loonstrookverwerker ADP komt namelijk met een rapport over de Amerikaanse werkgelegenheid. Een voorproefje op het officiële banenrapport van de overheid dat aanstaande vrijdag komt. Oké, okay, dan nog even de andere cijfers en dan zijn we er echt. Bereid je nog voor op de cijfers van uitgeverij Kluwer, Ferrari en Kraft voor we echt gaan afsluiten nog even iets schijnigs van techcollega Michiel Jurgens. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat MySpace werd opgericht. Dat had alles in zich om een bedrijf te worden dat we in BNR Beurs zouden gaan bespreken. Het liep alleen even anders.
0: En dit was echt het eerste platform waar je je eigen profielpagina kon maken. Waar je vrienden kon toevoegen. Je kon die pagina ook helemaal personaliseren. Een van de medeoprichters van MySpace die heeft in 2005 met Mark Zuckerberg onderhandeld. Om op dat moment Facebook over te nemen. Niet. Dat Zuckerberg die wilde daar vijf 75 miljoen dollar voor hebben toen. Ja. Nou, dat vonden ze bij MySpace te gortig,
1: hebben ze niet gedaan. En Facebook groeide door en de ondernemingen erachter is nu 800 miljard waard. En MySpace bestaat ook nog, maar is nauwelijks nog iets waard. Hartig, ja,
0: wordt heerlijk.
1: <laughs> je de techcollega Michiel Jurnis. Oké, okay, dan zijn we nu echt bij het einde gekomen van deze uitzending. Dank aan de man die uh, ons uh, alles leerde over de beurs van Singapore... Ja, die bedankt, de Indiaanse beurs uh, besprak. Jimmy Senniger van Mobiele Broker Bucks. En jij, bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. En heb je vragen, kom op. Je kan ze altijd insturen. Stuur ze vooral op naar bnrbeurs.bnr.nl En dan gaat uh, Sam... Die je net hoorde, gaat die vragen voorleggen aan onze gast van aanstaande vrijdag. Tot dan. BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.
0: Toekomstbestendig beleggen? Investeer in een luxe vakantiewoning op eigen grond midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5%. Vakantiepark Straatrechtse Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninBrabant.nl.